0: ¡Bienvenidos a Balón Radio!
1: ¡Balón Radio! Estamos ante uno de los momentos más espectaculares... I
0: uh. Radio. Mission. Mission.
2: balón radio.
1: hemos sido engañados martes 12 de diciembre balón radio la gala del fútbol chileno. Repasamos los ganadores a los mejores del año en el balompié criollo. ¿Fue San Pedri el mejor jugador? Tengo mis dudas. ¿De Talcahuano a la cisterna? Medios indican que solo restarían detalles para que Gustavo Álvarez sea el nuevo director técnico de la Universidad de Chile. Temporada de humo. Finalizado el torneo nacional, los clubes ya planifican la próxima temporada... ...del fútbol chileno, ya hay movimientos en Colo Colo, la Católica y la Universidad de Chile. Y se juega el puesto, Manchester United recibe al Bayern Múnich con la obligación de ganar... ...y esperar un empate en Dinamarca, Erin Ten Hag, cabeza de rodilla en la cuerda floja... ...tras una
3: irregular temporada. Capítulo 190... Y por primera vez con equipo B. <risa> con equipo B, pero más B que nunca. Josué. Arturo. ¿Y? Con Marley Coffee, obviamente. Yo soy más B que tú
1: porque mi Marley está más borrado, eso sí. Digamos las cosas como son. Sí, es que yo me quedé con,
3: con la taza de Manuel. Soy ladrón. El heredero. Oye, qué gusto. Sí. La gente quizás piensa que no nos conocemos, pero sí nos conocemos. La gente está
1: preocupada, vio a, a Gonzalo con Parca casi ahí en la... En la imagen de Tem. No,
3: salía como con una parca. Quizás de cuándo ese video, güey. Bueno? Es de abril, me confirma Tem. De abril, güey. Bueno. Oye, a la gente que, que no nos conoce,
1: o que no me conoce a mí, en verdad, pero que no conoce nuestra relación, digamos que nos conocemos de la universidad sí. y que tú inventaste una historia que me gustaría que la aclaráramos, una historia de alguna jugada dentro de la cancha, de la que yo no me acuerdo nunca. Lo único que me acuerdo de ese partido es que ganamos nosotros y pasamos a la, a la final
3: del torneo. Tú tenías una memoria de mierda, digámoslo. sí. Mira, <risa> mi equipo era mejor que el tuyo, mucho mejor, siempre les ganábamos, pero, pero teníamos nosotros... un, teníamos un grave problema en, la, en las instancias finales. Y le íbamos ganando 2-0 con comodidad, nos empataron a 2, y yo recuerdo que ahí yo ya estaba vuelto Simi, y en una jugada tú estabas ahí saliendo jugando, y yo voy a trancarte con la cabeza y te quito la pelota. No. Y después termina en un palo eso, esa jugada. Eso no. Ah, en un palo. Sí, nos fue gol. Y después nosotros ganamos penales. Sí, nos ganaron a penales. Y fuimos campeones del torneo. Jugando. No sé cómo, no sé cómo porque jugando, eran más malos que la chucha. Jugando
1: eh, como juega balón, diría yo. <risa> sí. Fuerte rústico. pero el balón, fútbol rústico, eh, no dejándonos golear al divino botón. Una llegada en la final, un gol. <risa> bueno, una llegada en esa final y un gol. un gol. Un gol. de mierda. Y un defensa como yo, eh, maravilloso, en un momento sí. impecable, eh,
3: eh, sacando la cara, liderando al equipo, digámoslo. Sí. Yo <risa> lo confieso, o sea, mi equipo era mucho más lírico, pero no tuvimos huevo Y terminamos. Cagoneando, hay que decirlo. Pero te felicito por eso, Josué, y un gusto compartir contigo. Igualmente. Eh, estaba
1: esperando este momento con... Sí, lo habíamos hablado mucho con ansia, tiempo. Con ansias, sí. Saluda sí. a todos nuestros amigos de la universidad que están sí. a esta hora sintonizando, seguramente.
3: A todos nuestros profesores que nos ningunearon.
1: Qué grande. Mira, Benjamín no era buena. Aguante el Goyo, ese es mi equipo de la, sí, de la universidad. lo recuerdo. El
3: Goyo. Yo la de Chapeco, un pésimo nombre. Chapecoense. Sí, bueno. ¿Ese nombre fue después de...? No, fue antes. Antes bueno. de eso de es tragedia. lo más grave de todo y nunca nos bueno. cambió. Nunca... No era. sé. Yo nunca estuve de acuerdo con el nombre, pero saludo a mis amigos de todas formas, que los quiero mucho. <risa> ah, mira, ahí Nico Guerra. ¿Sí? ¿Será Nico, Nico War. ¿Nico Guard, Nos manda el primer aporte. Como siempre los yugurines salvando el balón. Quisiera que tem ustedes me cantaran el feliz cumpleaños. Ya tengo la edad de Cristo. 33 años, Nico Guerra. Feliz cumpleaños. Felicidades.
1: Amigo. No, todavía no... <risa> Oye, Marco Romero dice que Arturo está hablando desde el odio. Qué lamentable llegar a esa instancia con No, Arturo.
3: no, no, yo hablo desde la verdad. Nos cagoneamos, yo me estoy echando la culpa a nosotros. usted era un equipo que, que no tenía muchos recursos, pero que puso huevo y salió campeón. Tal cual. Nadie ponía un peso por usted, hay que decirlo. En eso no hubieran pagado <risa> no, 50. 50, <risa> absolutamente. Dicho millonario. Digamos que
1: fue polémico nuestro título en ese entonces porque los cuartos de final los ganamos por secretaría. Eh... Teníamos Pero al doctor Howe en nuestro equipo, el organizador del torneo era de nuestro equipo. Sí, pues usted lo organizaba. Podría explicar por qué estuvimos en la final. Disculpa, ese fue el torneo mixto. <risa>
3: <risa> Porque si sí, así ese título... Lo...
1: No, ese lo... título cuenta. O sea, al final todos los partidos de, de playoffs los jugamos con equipo masculino
3: nomás no Había una obligación de tener cierta cantidad de mujeres en cancha. Para que te me entienda, y la gente también hicieron un campeonato mixto en la universidad. El campeonato siempre fue, había uno de hombres y uno de mujeres. ¿eh? Sí. Y no sé por qué se le ocurrió la idea de hacerlo mixto. Bueno. Obviamente en instancias finales nadie ponía a nuestras compañeras y que, porque <risa> los partidos se volvían muy, claro. muy incendiados, porque quedaba la cagada siempre. Digamos que ellas también decían, oye, yo me he un lado, no quiero jugar. No sí, es que nosotros pues,
1: les, les negábamos la opción. Para nosotros mejor, eso sí, digámoslo, obviamente, sí. pero...
3: Bueno, una anécdota, salgamos de ahí porque no nos metemos problemas. Bueno. Léelo tú, léelo tú. Que es que tú tienes mejor visual. Eh, Mister Plors dice, mándame un saludo, Manuel. Ah, pensando eh, estaba pensando en el video, yo creo mi <risa> ¿Qué refuerzos traerías a Colo-Colo? Saludos de Noruega, te mandamos un saludo, amigo, allá en Noruega. Eh, a Noruega. Colo a Colo-Colo yo creo que tiene que traer un 10, un centro delantero, un lateral derecho, un entrenador. <risa> <risa> y de esos, de afuera, ¿o no? Ojalá. Es que, claro, tiene que liberar cupos de extranjero y, y ahí puede traer de afuera. ¿Qué pero...
1: jugador del fútbol
3: chileno te gustaría a
1: ti que llegara a Colo-Colo? Que lo viste este torneo y dijiste: Este tiene sangre,
3: alma para Colo-Colo. A mí me gusta mucho Rodrigo Holgado. Holgado. Lo encuentro un muy buen jugador pintado para Colo-Colo. Dicen que está cerca de un grande. Sí, pero más del. más del otro. El CDA. El CDA. Sí. Del CDA. sí. sí. ¿Cuál? Eh, Luciano Cabral, igual es un buen jugador. Ah, sí. Cabral. Sí, Cabral. Pues Estaba también. sonando en el gigante Colonias, Cabral. Claro. En Unión Española. En papá. Palestino. Ah, en. No, no! no, no perdón, perdón. perdón, perdón. perdón, perdón.
1: Ah, Estaba sonando en el equipo que más títulos tiene y de Colonia el que más hinchas también tiene, digamos. Sí, ¿no? es cierto. Y el, el que arruina fiestas. El que arruina fiestas. El, el equipo lindo, que caga vidas. Qué lindo final de torneo para la Unión Española. Me duele a mí que haya salido campeón Guachipato porque. al <ríe> Marcelo Ramírez.
3: <risa> qué por... ¿Por qué te duele? Qué no, es? me
1: duele que... No, porque Guachipato... Uno, porque el equipo de Don Victoria, ¿no? Y dos, porque nos ganó la final en 2012 Sí, 9 de diciembre, lo recuerdo Uf, qué día Mi cumpleaños en, Entonces... Me dolió esa final y no, claramente hay una lejanía Feliz cumpleaños Gracias, amigo Sí, sí
3: cumpleaños No, no, bueno, me saludó, terrible poca gente No Tenme entre ellos, ¿No, ¿No lo anunciaste
1: en redes sociales?
3: No, es que yo no soy un vende humo No, está perfecto Sí, no, después, después nos besamos, Tem. No, pero... feliz cumpleaños Arturo. Gracias, amigo. De Gracias. todo corazón, eh, Bueno, este es tu regalo cumpleaños. El otro día te mandamos una foto ebrios eh, con Diego Bastos, ¿no? Me llegó una foto sí. tuya, sí. Sí. Celebrando. No, celebrando. Ah, era tu cumpleaños. Sí, bueno, mi cumpleaños. No me invitaste. Maravilloso. Puto. No, pero ahí, ahí está bien. <risa> Estaba en Talcahuano, sí, tranquilo. ¿Está bien ya? Sí, al. El... No, no, me ah, encontré después viste? con él. Sí. En Talcahuano. No, en Santiago ya me encontré con él. Me invitaste. No te invité, sí. Lo siento. Qué lindo ser duro. Ya, oye. Eh, Vamos, sigamos la pauta, porque hay cosas que hablar, ayer fue la gala ¿Tú estuviste ayer allá? Sí
1: ¿Cómo fue todo? Cuéntame, porque yo no ni la vi, solo supe los ganadores, que tengo algunas dudas ahí con eso, pero, pero tú estuviste ahí presente
3: Mira, fue... la verdad, Yo me tocó trabajar, no estuve eh, vestido de gala, no estuve en el evento en sí, pero me tocó estar trabajando ahí Fue mucha pega, hay que decirlo, eh, pero creo que se subió mucho el nivel en relación al año pasado Yeah. Eh, fueron muchos de los protagonistas que nosotros pensamos por calendario que muchos se, te, se iban a tener que ir, eh, no fue así, participaron muchos, fue Iván Zamorano, fue Matías Fernández, eh, hubo obviamente jugadores que no pudieron asistir y que hubiera, no hubiera gustado tener, pero en general fue una, una gala interesante, yo también no, no puedo no, no ser justo y decir que hay para mí hay algunos premios que no... Algunos premiados que no eran los indicados, para mi opinión. Ver, esta fue votación de la gente, eso sí, ¿o no? Eh, votación de la gente del círculo de periodistas, yeah. de, de capitanes de los equipos y de entrenadores. Ya. Yeah. No es una. Ah, fue amplio. No son decisiones igual. de TNT Sports. Pero de San Pedri, por ejemplo. También, pues votan entre esos cuatro votación popular, votación de los técnicos, votación de los capitanes y votación de, de periodistas. Que yo no estoy entre oh. ellos, así que no. No te tocó votar. No, no, no. La ya, verdad, y no lo de San Pedri diría. estamos en desacuerdo, ¿cierto? A ver, Fernando San Pedro, el goleador del campeonato, que creo que eso siempre va a tener un valor importante, sobre todo en un equipo que, como la Católica que no anduvo bien. Pero yo, a mí San Pedro. No, no, no es un le, le, le campeonato lejo. Pero tampoco sé nombrarte a alguien, un jugador en particular que diga no, este fue el que la rompió este año, este fue el que, puta, el que realmente se merecía el premio. Se hablaba de Montes, por ejemplo, de Guachipato Sí, Gonzalo Montes pudo haber sido, Castellón también, el jugador con la segunda vaya menos batida del torneo, Camargo por lo que hizo en la primera rueda y parte de la segunda. Está difícil, no, está está difícil, difícil, está estaba difícil. está
1: difícil, está complejo. Eh, estaba complejo.
3: A ver, por ejemplo, de Colo-Colo, ¿quién habrá sido el mejor palacio? ¿El mejor jugador de la temporada en Colo-Colo? Pero también tuvo una primera rueda mala, se enchufó al final, Brian Cortés, por ejemplo. Pero que no jugó muchos partidos. No jugó todos los partidos. Qué pintón de fui yo, eh? No, pintado. No, maravilloso. El mejor vestido de la gala. Sí. Con Marcelo Díaz, que andaba con un, con un traje morado. <risa> que es muy tendencia hoy. Traje morado. Sí, traje sí. morado. Oye, Tem, ¿podemos hacer una encuesta
1: a la gente sobre el mejor jugador? Sí. Eh, sí, si es que se puede. Tem se pone violento. No, sí. no es así
3: normalmente. No, no.
1: Pues. conmigo tiene ¿Cuál, algo. Cuál, 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 ¿Cuál fue el mejor jugador del torneo? Eh, San, pero pon la pregunta, po. Eh, San Pedri tiene que ser una opción porque ganó la gala, sí. eh, yo estoy en desacuerdo, claramente. Aparte que el mejor jugador también me parece que a mí eh, contagia a su equipo de ciertas cosas y no sé si San Pedri fue ese, es que en este caso, ese todavía, líder
3: tan positivo. A para... mí ni siquiera me queda claro si San Pedri fue el mejor de la UCI. Yo creo claro, que Aravena, Aravena fue mejor sí, que, Aravena. que San Pedri, más decisivo. Muchos de los goles de San Pedri son por hora y, y gracia ¿Cómo? de de Aravena, yo encuentro a San Pedro un tremendo goleador, tiene un mérito absoluto, ser tetra goleador del fútbol chileno, pero yo no sé si un jugador de la Católica que, que fue un equipo que pelota tan Alex abajo. Alder. Y podéis poner a Montes y a Camargo, sí. Y acá, yo pondría a Castellón, que también a esta gente que, que era como su candidato. ¿Se puede poner solo cuatro opciones? Sí. Eh,
1: hay que elegir a Aravena, no sacar a Aravena entonces. Sí, Aravena. Es que San Pedro lo ganó Pedro, en la gala,
3: no. No, yo creo que Aravena no. Porque una cosa es que yo diga que fue mejor que, que San Pedro y en su club, pero otra muy distinta sí. es que haya sido el mejor Montes. por de la temporada. Gonzalo Guachimato. Montes.
1: No, sí, Pedro no. El otro no, por favor. Gonzalo Montes y Camargo. El Dolape. Eh, sí, salía campeón Cobresal, yo creo que era Camargo. Tranquilamente. Sí, sí, sí. Aparte que siento que Cobresal en el partido con la U sintió la ausencia de. De,
3: de Camargo. Camargo sí, sí.
1: Y en la final, eh, la final, en el partido decisivo con Unión Española. Camargo también tiene que salir, me imagino que físicamente no estaba bien y también bajó ahí Cobresal, eh, más sí. allá de que Cobresal ese partido con unión no fue a la cancha, jugó horrible, eh, apretadísimo estaba el equipo de Cobresal, eh, pero
3: con Camargo era una cosa y sin Camargo era otra cosa. Sin duda y aparte tuvo el problema de, de la conformación general del medio campo porque no estaba ni Mesías, no estaba Sepúlveda que habían sido titulares prácticamente toda la campaña junto a Camargo, tuvo varios problemas Cobresal, también la ausencia de Pacheco pero... Pero no sé si justifica para... Aunque pa, Filla, este que fue el, el lateral que lo reemplazó con Unión,
1: horrible. De hecho, salió al entretiempo. Pero muy mal partido de, de Me Marcelo sorprendió Filla.
3: que no jugara Pablo Cárdenas, incluso. Que Pablo Cárdenas, sí. Que los años anteriores habían sido importantes en Cobresal. Sí.
1: De hecho, a mí una señal de Cobresal, bueno, sé que ayer Manuel con Gonzalo lo hablaron en detalle el final del campeonato, es que en el segundo tiempo saca a Waterman, saca a Lescano, sí. saca a Camargo, saca a Valencia sacó a cuatro de los jugadores que uno dice estos tienen que estar hasta el final porque ah, estos
3: partidos son los jugadores
1: que hay que, que tener mucho después García para mí un jugadorazo García me sí, gusta mucho con García un... el, de, el, el extremo comercial. y creo que estuvo bien que se mantuviera en cancha pero haber
3: sacado esos cuatro jugadores de experiencia con lo que significan con lo que le han dado a en esta temporada me sorprendió demasiado estoy de acuerdo para estos partidos donde las papas queman hay que tener a esos jugadores que tienen ese extra de jerarquía pero también hay que analizar la campaña y Gustavo Huerta en todos los partidos hacía ese tipo de cambios Waterman sí. siempre era uno de los que salía lo mismo Valencia si jugaba a Lescano también, le tocaba salir, entonces... Salió entre el entretiempo el Lescano con la unión. No ¿Sí? sé si habrá tenido algún problema físico, pero fue sorprendente igual. Pero siempre salían, o sea, no era tan sorprendente que Gustavo Huerta hiciera esos claro. cambios, pero en este partido estoy de acuerdo contigo, no, no era el o momento sea, para sacarlo.
1: Por algo son los jugadores
3: titulares. Claro. Oye, ¿y qué te pareció Gustavo Huerta como mejor técnico? Bien, yo creo que ameritaba.
1: Bueno, era él o Gustavo Álvarez, estamos claro. de acuerdo. ¿No salía de ahí? No, no salía de ahí. Yo creo que un justo reconocimiento a un técnico chileno... Eh, por la campaña que hizo eh, muchos le recuerdan el 5-0 5-0 fue con Colo Colo 6-0 con Colo Colo eh, pero Cobresal también tuvo, bueno, más allá de la campaña muy regular, eh, partidos brillantes le ganó 5-1 a Palestino en la cisterna por ejemplo, y hay que ir a hacerle 5 goles a Palestino en la cisterna, porque sí. claro de repente a equipos como Copiapó eh, le pueden hacer 5 goles a un equipo como, eh, no sé a lo mejor Curicó por la campaña que tuvo pero le metió 5 goles a Palestino en la cisterna o sea Tuvo partidos, me parece a mí, realmente brillantes. Eh, se habla mucho de la campaña de local, pero en este caso fue un partido de visitante ante uno de los equipos que terminó en los, en los puestos de arriba. Eh, y es un reconocimiento, como te digo, al técnico chileno. Me parece que era justo en este momento que llegara ese reconocimiento para Huerta. Renovó además en Cobresal eh, y yo creo que estaba bien ganado el, el puesto. Me gusta mucho Álvarez, eso sí. Me gusta mucho, pero Huerta... Sí merecido.
3: Claro, es que está el tema de que Gustavo Álvarez fue, bueno, no solamente en la última fecha se consagró campeón, sino que venía siendo ya, incluso en la penúltima, la mejor campaña deportiva. Sí. Cobresal tenía esos tres puntos del partido claro. con Coquimbo, que, que obviamente está, está en el reglamento, pero la campaña de Gustavo Álvarez tiene el, el extra de que con un equipo igual, con un plantel que era el, prácticamente el mismo que el 2022, terminó siendo campeón en comparación a un equipo que el año pasado había sido duodécimo, y que el año anterior había descendido, o sea... Creo que ahí está el mérito de un Gustavo Álvarez que le supo, supo sacar muchos rendimientos jugadores. El mejor caso creo que el de Altamirano, un jugador que todos los años anteriores le costaba dar el salto, eh, era muy irregular y este año encontró esa regularidad que tanto le faltaba y terminó dando el salto al fútbol argentino, que si bien todavía no se ha logrado consolidar en estudiantes, creo que es una de las buenas alternativas jóvenes que tiene el fútbol chileno. Sí, es verdad. ¿Qué, qué me decía Tem, las imágenes? Póngalas, por favor. No pudo ganar ah. el campeonato,
1: pero eso no lo acredita para ser el mejor entrenador de Chile y el premio es para Gustavo Huerta. Fuerte el aplauso para el entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta, electo por los capitanes de los equipos del fútbol chileno, electo también por la gente y por varios de los periodistas que participaron en esta votación. Un año espectacular, un proceso espectacular, además renovado, el Vichy Borghi le hace entrega del premio.
3: Mostraban a Nano Díaz, ¿eh? Sí. ¿Se habrá ilusionado Nano Díaz con el, con el premio? Yo creo que sí, igual destacable lo del Nano Díaz, tanto el año pasado como ahora, eh, buenas campañas Es impresionante
1: como uno, bueno, tiene la posibilidad de conversar con jugadores de Coquimbo Y cuesta que alguien igual hable maravillas del trabajo de Nano Díaz, cuesta eh, Porque así como uno lo ve y como uno lo conoce dentro de la cancha Con el estilo de juego que, que tiene Coquimbo, que es un estilo...
3: ¿Cómo lo definimos? ¿Defensivo? Defensivo de buscar la contra, de replegarse bien y después salir rápido al contragolpe. Que,
2: okay. a, a, es un
3: equipo bravo, sí. Saludo. Sí, no, es bravísimo, es bravísimo. Y aparte que tiene jugadores claves, eh, como Cabral y Delgado sí. que, que me
1: parece que tienen un poco esa ese sello, ese espíritu que, que Nano Díaz le trata de imprimir a sus jugadores. Pero cuesta igual que, que alguien alabe el trabajo de Nano Díaz, porque es muy efectivo y funciona este torneo, en otros momentos no ha funcionado. Por ejemplo, Unión Española tuvo Nano Díaz y por más que tuvo una racha en su momento de siete partidos de triunfos consecutivos histórico en el equipo, aún así el equipo se fue a pique y termina saliendo sí. en Nano Díaz. Eh, pero cuesta, no sé. Por ejemplo, la historia de Gonzalo Jara con Nano Díaz en Coquimbo es que Jara... Rarísimo. Jara quería salir jugando siempre en la defensa y Nano Díaz le gustaba el pelotazo. Se terminó cabreando Nano Díaz y lo sacó. Lo sacó
3: equipo. y nunca más jugó Mucha Gonzalo Jara. Más nunca más jugó. jugó. Impresionante. Sí. En ningún equipo. Sí. O sea, sigue sí, en Coquimbo. Sigue sí, en Coquimbo, claro, sí. y, pero no... y Totalmente cortado. Tiene esas cosas de, de la vieja escuela de, de los entrenadores que son muy llevados a sus ideas. Creo que este año le, le, le vino bien a Coquimbo el, el plantel que armó porque Coquimbo tiene muy buenos jugadores, como tú decís pero en un momento se empezó a notar la, ciertas carencias que tenía el plantel porque Coquimbo, recordemos que terminó la primera rueda peleando arriba y que se pudo meter incluso a, a pelear el título. Pero sí. en partidos claves le faltó lo mismo que a Everton, lo mismo que a Palestino. Como que nunca pudieron enganchar con, con la lucha del, por el título y en momentos claves fallaron. Sí, es importante eso porque siempre hay muchos equipos que están muy cerca
1: eh, se habla, bueno, es el caso cercano a mí por Unión Española de que siempre Unión hace muy buenas primeras ruedas termina entre los tres primeros equipos este año no fue la excepción sí, y que luego fue? la segunda rueda se termina cayendo eh, y pasa mucho, a Palestino le pasó un poco al revés la primera rueda no fue buena en la segunda comenzó con una racha espectacular y al final me parece que el partido con... Eh, no, no fue con Colo-Colo bueno, pierde con Cobresal, por ejemplo tiene algún partido, un empate a último minuto con con yulense eh, con Guachipato también, a Guachipato le termina ganando, pero con se empate el último minuto son resultados que al
3: final te, te cuestan la temporada. Sí, ¿no? Y, y la temporada de Palestina igual fue parecida el año pasado. ¿Te acordáis que con Gustavo Costa Partieron el comienzo de la segunda sí. rueda es muy bueno? Sí. Y después cual. también como que termina. Claro, a diferencia del año pasado último. con
1: Costa había algo claro que era. El plantel era un poco más corto. Y se le habían lesionado muchos jugadores. O sea, tenía a Farías, a Chucky Martínez fuera, a dos volantes. Eh, el primer semestre no tenía ningún delantero Llegan a la mitad de año Maxi Sara y Bartichotto eh, Le termina pesando un poco el tema de, la, de las lesiones Oye, las otras categorías Mejor jugador joven, Vicente Pizarro No estaba Aravena en esa categoría No estaba Aravena
3: porque Estaba por, para el mejor jugador, ¿no? Por, sí, estaba para el... Igual el, raro de ir a ver esta Es que era porque se intentó imitar la fórmula del Golden... Eh, del, ¿Cómo se llama? El, el Golden Boy El Golden Boy El Golden Boy Que, que no se puede repetir no lo pueden ganar dos veces los jugadores. Ah, se perfecto. intentó imitar esa fórmula, generó mucha polémica. Incluso okay, creo claro. que hay molestia incluso desde, de desde la parte del jugador. Me imagino. Pero para mí Alexander Aravena era sin duda el mejor jugador joven del torneo. Si no se puede repetir el premio porque se ocupa de esa fórmula. Vicente Pizarro creo que hizo una buena campaña, pero... Terminó siendo titular solo al final del torneo, o sea, sí. tampoco quiso toda la campaña en Colo-Colo. Aunque siempre que entró y tú querés ir lo hizo a Colo-Colo, sí, eh, lo hizo bien. Lo hizo bien. Sí. Y lo, la gente lo pedía. Es que la gente de Colo-Colo lo adora. Sí. Eh, hay que decir que es un jugador de, lo, de los más queridos del plantel. Y hay cierta molestia a la gente de Colo-Colo con Gil, ¿o no? Sí, hay, es que Gil tiene algo que que a la gente le molesta que re, que retrasa el juego, que muchas sí. veces por ser tan zurdo tiene que siempre perfilarse, buscar su perfil y, y en eso demora un poco y, y, claro. y vuelve un poco lento el juego de Colo-Colo. Y Vicente Pizarro tiene tiene ese pase filtrado, esa, esa buena salida, tiene muy buen pie. La gente lo quiere también por ser canterano, por ser hijo de, de un ídolo de Colo-Colo claro. como Jaime Pizarro. Eh, creo que un... No, no sé si es un premio que se pueda discutir tanto porque creo que es un muy buen jugador y el premio al mejor joven al mejor jugador joven tiene eso de que no es necesariamente que sea alguien que haya hecho toda la campaña pero me parece que por ejemplo César Pérez sí. que bueno Alexander Aravena perfectamente pudo estar ahí
1: Pérez, buen jugador.
3: Yo creo que esos son los dos nombres que, que me, se me vienen la. Alfred Canal igual hizo una buena campaña, pero su equipo terminó descendiendo. Creo que fue de los mejores que tuvo. Uno que tuvo buena Magallanes. campaña,
1: pero me parece que brilló más en la selección
3: fue Jonathan Villagra. Sí, en la Unión
1: no. En la Unión es que la Unión. Es que sí. El segundo semestre
3: fue horroroso. Es que es lo mismo que Canales, porque son jugadores que tuvieron buena temporada, pero que sus equipos anduvieron tan mal que es difícil poder ponderarlo alto por, por un tema ahora, como, digamos, de que fútbol es un deporte colectivo. Ahora
1: ahí se contradice con San Pedro y Aravena, que claro. aún así no tuvieron buena campaña. O sea, Unión terminó un puesto más abajo que, que Católica, por dar un ejemplo. Y lo de Colo-Colo, bueno, termina tercero en el torneo, o segundo. Tercero tercero, tercero. tercero, sí, tercero. Pero pero tampoco es una buena campaña
3: en la interna, al menos. Claro, es que sabéis cuál el tema, yo, yo creo que uno lo tiene que pensar así. Eh, Aravena y San Pedri sostuvieron la, la campaña de la Católica. ¿Qué pasaba si la Católica no tenía los goles de San Pedri, si no tenía la participación de Aravena? Sí. No, no, no La había Católica nada. hubiera peleado el descenso. Claro. Yo creo que tranquilamente, por lo malo que fue este año para, para los cruzados. Muy malo, muy malo.
1: Tuvieron un par de partidos eh, aparte descollante, de el último con Calera, eh, aquel partido con O'Higgins, que ha sido el mejor sí, de la época mejor. De, de Nico Núñez, sí. pero, pero mucho más no tuvieron. Oye, eh, mejor árbitro José Cabero. No sé si, si vamos a opinar mucho. Es de una carrera. categoría difícil. A mí creo. Cabero no me gusta para nada. Tampoco. Pero, pero tampoco sé quién podía ser candidato, porque para mí uno de mis árbitros eh, favoritos, por así decirlo, era Fernando bejar que comenzó el año... Comenzó el año de forma horrorosa, eh, con esa supercopa entre Colo Colo y Magallanes, ¿te acuerdas? Sí. Que Colo Colo termina reventando a Fernando Béjar. Y después, eh, bueno, Garay se mandó a la embarrada en Unión Everton, que es un partido bisagra para la no. campaña en española.
3: Ese, y ese partido fue, fue escandaloso sí. lo que pasó. No, no,
1: no, no tiene nombre. No
3: porque tiene, porque no. se fue a revisar hasta el bar la jugada y, y tomó mala la, la decisión. Y esa claro. Unión sí la mermó. Sí,
1: absolutamente, absolutamente.
3: Y después, bueno, mejor atajar Nelson Espinosa contra la U. Eh, a no, mí me de gustó menos. una del Zanahoria, bueno. Contra Copiapó, que tapa contra un Copiapó. penal y después estaba sí, el rebote. Extraordinario, extraordinario, Y hay otra muy buena del Zanahoria que es contra la Católica, Cabezazo San Pedro y después También. el rebote a Monte, bueno.
1: No, Zanahoria, qué buena temporada, hizo Zanahoria Unión Española, sí. lamentablemente se lesionó, pero qué buen arquero Zanahoria Pérez. Sí.
3: Lo de Nelson Espinosa igual es destacable porque cuando Copiapó empezó a levantar, en gran parte fue por el buen nivel que tuvo él. Sí, sí, sin duda. Ese partido con la U que atajó todo, y de ahí sale la mejor atajada, de hecho, As una muy buena atajada, pero... ¿Y no, ¿En qué partido no... a Nelson Espinosa fue que le volaron los dientes, no? Con la Católica. Con la Católica, sí, sí con, con, con San Pedro sí, sí, es verdad.
1: El mejor gol de Jimmy Martínez, guachipato sí, a Calera, no, golazo. No hay
3: duda. No, no hay duda, no hay duda. No. Había. Y
1: ¿Y este premio Leyenda Mati Fernández ¿cómo, cómo fue?
3: El año pasado se le entregó a Esteban Paredes y este año de, se tomó la decisión hace mucho rato. Este ya es como más una, una edición editorial. Esto no, no tiene no. votación. No, esto no tiene votación. Esto es como un homenaje que se quiere hacer a, a uno de los jugadores que me imagino que tiene que ver con un tema de que se retiraron eh, justo consiguió con este año Matías Fernández. Todos vimos lo, lo importante que fue su, su despedida. Un jugador muy querido, tanto en la selección como en Colo-Colo, por supuesto que es un ídolo, Ajá. pero muy respetado en el medio entero, yo creo. Y, y creo que es un justo reconocimiento para un jugador importante de, de la generación dorada. Un, un jugador que siempre fue muy, muy humilde. Ayer, sí. bueno, dijo que él no, no se atribuía el título de leyenda. Ha sido humilde.
1: Por favor, obvio que sí. Sí. No, tremendo, tremendo jugador, y eso es lo que tú dices, lo que le caracteriza es la, la humildad, el bajo perfil siempre. Alguien dirá que el bajo perfil tal vez le puede haber jugado en contra a Mati Fernández también, en, alguna, sí. en, en algún momento, pero me parece que eso de todas formas lo hace mucho más grande. Oye, bueno, mejor jugador de la B, Cristian Insaurralde, gol clave también para sí. el título de, yo de gole, Un jugador ¿verdad? que yo
3: creo que está, está en otra categoría, o sea, Insaurralde no debería jugar en el ascenso del fútbol chileno, no, claro. es un jugador que da para mucho más, tuvo problemas personales, y, y por eso quizás su carrera se estancó un poco pero es un jugador de primera y yo te diría de club grande
1: estuvo en la órbita en algún momento eh, de los grandes
3: sí. sí estuvo en la órbita, Colo Colo sonaba en, Colo -Colo sonó en su tiempo. Paraguay me parece sí. eh, pero es sí un jugador que pasó de Cerro Porteño al América de México sí, y que tiene no. una carrera, o sea yo no quiero desmerecer a Cobreloa pero, no, pero vino a jugar al ascenso sí, claro al ascenso, sí. ahora ya si Cobreloa quiere tratar de pelear realmente en primera división creo que mantenerlo sería una muy buena noticia Oye, 11 ideal, Cortés en portería Oye, acá sí que yo tengo mucha... era Castellón. Sí, Castellón. Para ti era
1: Castellón Sí, para mí también. Sobre todo, pero aparte porque Cortés no fue eh, No por méritos propios de jugar Sino que por lo que pasó fuera de la cancha No fue el arquero tampoco indiscutido de Colo Colo esta temporada Claro, no jugó toda la campaña Y tampoco es que uno diga Colo Colo ganó Cinco partidos porque Cortés tuvo Atajadas claves de De, de gol
3: Sí, mm. yo creo que tiene que más que ver con el premio de, de lo que ha hecho en la selección incluso Claro. Porque se convirtió en arquero titular de la selección y creo que lo ha hecho bien hasta ahora Sí, por eso te digo que en ese caso, tal vez el premio
1: para el mejor jugador joven se llama valorar un poco la selección. Tal vez era para algún jugador como Canales, César Pérez. Puede ser. Que, que no hayan, que hayan brillado más en, en la selección en este caso. Pacheco de al lateral derecho. Ahí Me parece claro. bien,
3: impecable. Saldía y Falcón la dupla de centrales. No. Dudoso. No. Porque tampoco te hicieron toda la campaña. O sea, Alan Saldivia aparece casi al final de la primera rueda. Maxi Falcón yo creo que no, no tuvo su mejor año en Colo-Colo. El anterior fue mejor de Falcón. El anterior me fue mejor. Con eh, amor, qué buena dupla. Sí. Yo creo que ahí pudo haber estado el Benja Gasolo. Gasolo, sí, yo creo sí. que sí.
1: Gasolo para mí por Falcón.
3: Sí. ¿Y yo creo lateral... que Alan Saldivia pues, se puede justificar sí, un poco más. buen jugador Saldivia. Sí.
1: Otro que, que pudo haber sido candidato al mejor jugador joven también, Saldivia. Sí. Eh, me parece sí. también un, un jugador ad hoc a esa categoría. Y el lateral izquierda a mí no me gusta Jorquera de Cobresal. Eh, la verdad que no le tengo un buen recuerdo porque en Unión Española no hizo nada ¿eh? en su momento sí, que tuvo
3: un muy mal año. Eh, pero qué te parece a ti que él haya sido en la tampoco sé si hay otro más es que creo que jugó todos los partidos en Coresol sí. o la, la gran parte de la campaña eh, creo que tuvo muy buenos partidos si uno lo, lo piensa por, por gusto o por un, un jugador más atractivo quizás pues puede sonar el nombre del Chucky Campuzano que, que tampoco tuvo un, una regularidad durante el torneo en Huachipato, Antonio Castillo tuvo buenos partidos, partidos, pero terminó jugando el Nico Baeza. Sí. Entonces, yo creo que es justo lo de Jorquera Y yo creo que más adelante, no, no sé si vamos a tener dudas. César Pérez, Pizarro Cabral. Para mí, Vicente Pizarro no tenía que estar en el equipo. sí? Eh, o sea, es que entiendo que haya ganó el jugador joven. Claro. Pero para mí, Alejandro Camargo. Porque Camato, acá sí. se ordenó por posición: volante central, volante mixto y volante Nada ofensivo. Basta.
1: podéis tener dos volantes. Para
3: mí, Camargo era el que tenía que estar Dejamos ahí.
1: Vamos a Pérez de volante mixto.
3: Incluso eh, Claudio que bueno. Sepúlveda, que ha pasado Piola, pero hizo una tremenda sí. campaña en Huachipato. Capitán. Capitán.
1: Y bueno, y Gonzalo Montes también.
3: Para mí Gonzalo Montes era el, el, el mixto. Sí. No, Porque ahí... César Pérez a mí me encanta, pero si había que elegir uno de los dos, yo creo que Monte
1: Mira, mira Gonzalo Montes, 32%. Mm. Mejor jugador del torneo. Bueno, Cabral sin duda, ¿o no? Sí, a
3: mí me gusta mucho. Cabral. Es que claro, ahí el pie forzado era eh, volante ofensivo. Y como volante ofensivo creo que Cabral es el mejor del torneo. Acá... No le nombre. El Pi. El Pi. Real llega Marcelo Díaz a la U. Saludos, cracks. ¿Qué información
1: maneja Arturo Millán a esta hora de la
3: tarde? Empezó a circular el día en la mañana. Yo, la verdad, no, no manejo mucha info. Habría que preguntarle con el, con el otro Marcelo Díaz, pero la verdad no.
1: <risa> sería, no sé. para mí, sería un autogol de azul-azul en cierta medida eh, porque lo rechazaron en la sí. temporada pasada. O sea, así. Y volver ahora por él cuando estaba un año más viejo, cuando siempre la excusa fue de que era un jugador. Eh, viejo por así decirlo no yo no sé si va a ser y depende mucho también del entrenador que llegue a es que la es a el la
3: UTA buscando jugadores sin técnico bro.
1: claro si llega Gustavo Álvarez o llega Gustavo Costas que son los dos que han sonado más hay que ver eh, al menos Costas lo que yo puedo hablar de la cercanía con él es un entrenador que le gusta la intensidad y no sé si Marcelo Díaz se caracteriza por eso el ejemplo de Costa en Palestino es que sacó al Piña Villanueva y al mago Jiménez del sí. del once titular eh, al, en algunos partidos Villanueva ni siquiera entró y los dos a mitad de año se terminaron yendo a Magallanes eh, guardando las proporciones Marcelo Díaz un jugador que juega en otra posición yo no sé realmente si es que, si es, que es un jugador para la U pero depende obviamente del entrenador
3: o sea yo creo que es un jugador que tendría que haber llegado a la U hace rato por un tema de, de la carencia que tiene la U de jugadores identificados con la camiseta de jugadores que puedan hacerse cargo de un plantel que no tiene jerarquía, que no tiene referentes desde ese punto de vista yo creo que Marcelo Díaz sería un buen aporte a la U pero hay que ver si puede sostener una campaña entera como titular, hay que ver a qué quiere jugar el entrenador, como tú decís, porque un entrenador con un fútbol intenso, no sé si es el perfil de jugador que va a buscar, para mí es un jugadorazo, pero lo físico y las lesiones le Digamos pueden pasar que la cuenta. en Audax,
1: un equipo menor en cuanto a rendimiento, podríamos decir, en esta temporada, eh, Marcelo Díaz si bien fue titular, la mayoría de los partidos en los que estuvo disponible, era cambio igual cantado, sí. era un cambio que siempre, en el segundo tiempo Marcelo Díaz abandonaba y a veces era el primer cambio del equipo, entonces eso es un equipo eh, grande, con un año más ya de carrera, me parece que le puede pasar la cuenta. Y recordemos, de Racing se fue a Paraguay a Olimpia, ¿no?
3: A Libertad. A Libertad, a Libertad. Le costó mucho al principio y después se afirmó, al sí. final.
1: Libertad, Audax, ya son dos años en las que la U llegó tarde para contratar sí. a Marcelo Díaz. Eh, yo no sé, yo no sé. Es raro. Claro, ahí está el tema de, de la identificación del camarín, del, del referente, pero, pero la verdad que no me parece. Oye, para cerrar la, la votación, o sea, el 11 ideal, Piñeiro, San Pedro y Aravena.
3: Me gusta. ¿Sí? No, sí. ¿Piñeiro? A mí Piñeiro me, me gusta mucho. No sé si hizo tan buena campaña porque la Unión... Pero vamos a volver a lo mismo que estoy. Yo creo que era de los mejores jugadores del torneo, sin duda. Cuando estaba encendido la Unión era otro equipo. Sí. San Pedro y no hay que discutirlo. Y Aravena... No. Uno podría meter ahí a Cris Martínez quizás en la disputa, pero también con el Diario del Lunes. O sea, Aravena creo que es de lo mejorcito que tenemos en el fútbol chileno. Lamentablemente... Eh, también hay un 9, nomás que San Pedro, y por colgado
1: perfectamente sí, me apuntan. parece que podría estar. Sí. Me gustaría que, el, que en algún momento estos 11 Ideal se hagan con otra formación. Un 4-4-2. Un 2-3-5. Sí. <risa> Do, dos centrales, es, tres Es volantes, difícil hacer lancos. estos equipos. Sí, es eh,
3: siempre va a haber polémica, siempre va a haber problemas por, por la conformación del esquema, por qué jugadores están de candidato. Siempre hay, Nadie va a quedar contento, pero a mí particularmente creo que acá faltan jugadores de guachipato y hay algunos que no hay ¿Ningún jugador de Guachipato en el 11? Ninguno. <risa> no, eh, por favor. No, ahí estamos mal. Sí, yo creo, eh, insisto, Gasolo, Montes, Castellón, Cris sí. Martínez pudieron estar perfectamente Claudio Castellón Sepúlveda. fijo, sí, no.
1: Castellón y Gasolo fijo, al menos por los jugadores que están acá. Claro. Castellón más que Cortés en este torneo y más que Falcón, Gasolo. Claro, lo de Montes
3: es discutible porque César Pérez para mí es un campañón también. Sí, Fue sí, el sí. mejor jugador de su equipo por lejos. Eh, Vicente Pizarro. No, creo que no, no, por un tema de campaña, es un muy buen jugador, pero creo que ahí Camargo y Sepúlveda podrían haber tenido más opciones. Pero bueno, así es esto. Así es. A llorar a la FIFA. Ya, tenemos mención. A ver. El fútbol chileno se vive por completo en Betson. Regístrate y obtén el 100% de tu depósito en las puestas. Cero riesgo hasta 10 lucas con nuestra oferta de bienvenida. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas con la mayor seguridad. Las pone Betson. Tenemos un super, un super chat, chat que se nos pasó. Ahí está el QR de Betson. Sí, ahí está el QR. Voy a apostar. A no. ver, Christopher Chacana dice, si se va a Quinteros, ¿hay nombres en carpeta para su reemplazo o blanco y negro lo dejará como siempre para un no, interino? No, interino
1: no. Por la época, no.
3: A ver, ayer salió el nombre de Nico Córdoba, que yo entiendo que no hay posibilidades. Los otros nombres son Jaime García, que está en el mercado. El Nico eh. Córdoba sería como lo de Caputo en algún momento, que fue a hacerse cargo de la...
1: Eh, de, bueno, estaba firme para el Mundial con la Selección claro. Sub-17. Eh, o para el Sudamericano. ¿Era Mundial o Sudamericano? El Mundial. El Mundial, sí. que termina agarrando flaco Leiva. El Flaco Leiva, sí. eh, Y se va a la, a la U como jefe de inferior y después asume el primer equipo de la U. Hoy día hay un comentario que decía eh, Quinteros eh, y Costas suenan en Racing y también en Colo-Colo. Son candidatos a Racing sí, pues y también no. a Colo-Colo. No sé, no sé lo de Costa a Colo-Colo. Pero bueno, Quintero...
3: Estamos jornadas claves para definir el futuro. Sí, con lo que me imagino que tiene un plan. Me imagino. A ver, Daniel nos dice: Thompson era eh, para jugador joven totalmente, pero como se cagó la carrera, ojalá retome entre paréntesis. Y Madrid de Everton era para el equipo del torneo, mi vecino. Muy buen campeonato de Madrid, pueden el topo jugar. de Ríos también. Sí, buen jugador. Pero, sí, pero ahí había. Un mucha más abajo, y lo de Thompson, sin duda. O sea, Thompson podría haber estado acá. Podría haber sido el mejor jugador del torneo si, Chévere, si hubiera tenido un año tranquilo. Lamentablemente no, no fue así. Hagamos la pausa y volvemos vemos
1: pausa. con más Balón Radio.
0: Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto, la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor Portugal. Hola, soy Manuel de Tesanos Pinto, algunos me conocen como Manuel y tengo un anuncio muy importante para hacer. Se Cierra el año de stand-up para mí el próximo 15 de diciembre, viernes. Primera vez que hago un viernes un espectáculo en doble stand-up, las entradas están en el link que está en la descripción. Pero eso no es todo, pero eso no es todo. Hay más. Porque voy a Concepción. Sí, vuelvo a Concepción el próximo 30 de diciembre, antes del año nuevo. Sábado. Vamos a estar en Sala Voz con el show del balón, esperando pasarlo. Muy bien. Así que aseguren su entrada. A lo mejor de los 14 shows que hicimos en el año van a estar en este cierre de temporada. Los espero. Y atenti porque Panini tiene el, el álbum del fútbol chileno. Está buenísimo. Tiene todos los jugadores y todos los escudos de las dos principales categorías del fútbol chileno. Oh my God. Lo puedes encontrar en tiendaPanini.cl o en los puntos de venta. Ron Manuel D. Approves. Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. La marca global de apuestas que te permite comprar en tu moneda local.
2: Adelante,
3: Josué, te tengo que contar algo. ¿Qué Yo cosa? Sé que tú eres un experto. Sí. A ver, y si quieren ah. tener todos los mejores materiales para comenzar sus proyectos, entonces váyanse a la Segura inscribiéndose en el Club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuentos en varias categorías, ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Y si ahí está el QR, muchachos, para que vayan a mundoexperto.cl, se inscriban y tengan estos descuentos, descuentos de, descuento. de descuentos sobre descuentos en sus renovaciones. Está bueno. ¿Dos techos? Sí. ¿Dos, techo? Dos techos, sí. ¿Dos descuentos puertas? Sobre descuentos? Dos paredes. Dos paredes. ¿Todos? Dos paredes nomás. Voy a poner ocho. Sí. Saludos, este. Está bueno, sí.
1: Mundoexperto.cl a ver, tenemos ya. la prenómina. Alguien nos preguntaba y qué nos pareció la prenómina.
3: Eh... A ver, vamos con los arqueros.
1: Eso, pero qué distinguido.
3: A ver, mira, Ignacio sabes, por ejemplo, en la Universidad de Chile son invitados sub-18. Sub-18, sí. Y ahí, mira, antes... Ah,
1: lo voy a leer acá, porque hay una aclaración que hacen antes de que pregunten por qué no están algunos jugadores. Ah, claro. Que Darío Sorio Bartichotto y Nayel Mesatú, preocupado, eh, dicen que sus clubes no se han acogido a la no obligatoriedad de cederlos en estas circunstancias, porque no es parte de una fecha FIFA y por claro. eso no están. Pero Sorio Bartichotti y Mesatú, al menos el profesor Córdoba, los había nominado. claro Córdoba nominó a Mesatú, o sea, no era solo un
3: capricho de Berizzo. Claro. Pero al menos acá se entiende un poco más, porque es un preolímpico, quizás un lo podemos ver. Sí. Bueno. Los arqueros. Tomás Aumada, de ex Italiano, Buen arquero. Buen arquero. Sí, mereció en nominación. Ah, ah,
1: pasó su pick, ya me parece. En algún ¿Sí? momento estuvo a un nivelazo.
3: Eh. Sí, es que Audax también tuvo una campaña sí. tan irregular. Diego Carreño de O'Higgins, Vicente Reyes del Norwich, Alejandro Santander de Cobresal, un arquero que le tocó recibir le tocó. Un, un fierro caliente por el tema del minutos eh, sub-20 que no tenía Cobresal y que tuvo que jugar por Leandro Requena. Son buenos arqueros, me parece. Me parece, bueno, lo de Santander, volviendo muy poquito al campeonato nacional... Eh,
1: también ahí hay un punto un poco en, en la revisar. campaña de, de Cobresal, sí. o sea, no puede ser que te obligues a poner a un arquero cuando Requena tiene más experiencia, en un puesto que necesitáis experiencia más que juventud, sí. sobre todo si queréis pelear el título, me parece que ahí hay un punto importante en Cobresal
3: y que se puede atribuir, por qué no, a la pérdida de algunos puntos. Y hay que revisar esa norma Yo creo sí. que perder puntos por eso mal, está mal a ver, defensas, Dani González de La Católica, que no tuvo un buen año pero es un, sigue siendo un gran proyecto. Ver, los tres primeros no tuvieron buen año, diría yo. Bruno Gutiérrez y Daniel Gutiérrez. Daniel un poquito más, ¿Sí? tal vez. Joaquín Gutiérrez, que fue titular toda la primera rueda y Bien. después con la aparición de Loyola perdió un poco terreno, pero hizo muy buen cam una muy buena campaña, incluso fue citado a la selección adulta. Esteban Matos, de la Audax Italiano, Marcelo Morales, Benjamín Rojas, de Palestino, Jason Rojas, de Colo-Colo, Matías Vázquez, de Magallanes, Valentín Vidal, de Unión Española, Jonathan Villagra, de la Unión Española y Nicolás Suárez, invitado sub-18 de Colo-Colo.
1: Mira, de ahí yo quiero mencionar... El puesto de lateral derecho me parece que en esta selección es un puesto que uno ve a Bruno Gutiérrez, uno ve a Jason Rojas, eh, y no sé si quedamos conformes con esos jugadores. No. Yo quiero mencionar que Benjamín Rojas de Palestino es un jugador que Berizzo lo nominó en su momento al, a la nómina, a las prenóminas de los Panamericanos, cuando empezó a hacer estos, los microciclos. estos microciclos. Y Benja Rojas se lesiona de menisco, me parece, si mal no recuerdo y ahí él deja de jugar le costó volver un poco, ya más o menos en la segunda rueda empezó a jugar con más regularidad en Palestino y agarró incluso en algunos partidos camiseta titular, yo lo encuentro un buenísimo jugador, porque sí, es él es central eh, de, de origen por así decirlo, pero llega muy bien al ataque, yo creo que si encuentra él su mejor versión puede ser un jugador que sorprenda el año pasado con Costas fue el jugador sub-21, inesperadamente que cumplió los minutos del del plantel y se ganó el puesto de titular no era un jugador forzado en esa posición yo al menos tengo fe, lo conozco pero tengo fe de que si él retoma su buen nivel yo creo que puede sorprender en el lateral derecho
3: es un buen jugador y ahí también está el tema de Joaquín Gutiérrez, O sea, sí. creo que perfectamente puede ser el titular su recordemos fijo, que no está Loyola porque pudo estar en, en los Panamericanos pero acá ya para este eh, preolímpico no, no, no le da la edad. volantes, Lucas Asadi de la U, Felipe Chamorro Palestino también muy interesante sí. jugador, Renato Cordero de la U, que tuvo muy buen cierre de campaña, Jason Fuentealba de la U, Felipe Marri de la Unión Española, César Pérez de la Calera, Vicente Pizarro de Colo Colo, Luis Rojas del Crotone de Italia, Luis Rojas, que... está bien ya sí. lo vamos a recuperar, sí, a ver, es jugadorazo Luis Rojas.
1: Luis Rojas juega en la Serie C de Italia, sí. eh, pero la gente entendía, me dice, compadre, la Serie C de Italia mejor que la primera de Chile, me dicen. O sea, pero, pero por paliza, sin duda. Entonces, yo creo que el momento también de valorar un poco eso es, es bueno que es bueno que Luis Rojas llegue, o sea, lo hayan considerado. En algún momento me contaron a mí que Biskupovich eh, está a cargo de la ¿Sí? de, del scouting, él ayuda mucho al tema de las reservas de jugadores. Biskupovich se ha encargado de eso en algún tiempo y la gente cercana al círculo Luis Rojas en las últimas vacaciones que tuvo a mitad de año eh, le dijeron, oye Marco, eh, Luis tiene pasaje a Italia tal fecha. Porfa, avísanos si es que lo van a considerar la nómina porque él tiene que viajar y tenemos que cambiar el pasaje y todo. Porfa, con tiempo, no cuesta nada. Ya les aviso. Lo llaman tal día. Oye, ya dos semanas después. Luis Rojas, porfa, lo queremos llamar. Compadre, está en el avión Camino a Italia. Eh, o sea, también de, un poco de gestión mala creo que se ha hecho para nosotros puede haber visto a este jugador que con Berizzo alcanzó a estar en alguna, en alguna nómina de microciclo. Pero esperemos sí. que, que responda. O sea, está jugando allá... Haciendo buenas actuaciones, me parece, en, en la serie C, seguí un poquito lo que está haciendo Lucho Roja, así que puede ser interesante.
3: No, y en las selecciones de Caputo era, ah, muy jugar, era un muy buen jugador. Era muy buen jugador. Es un volante ofensivo y tiene buen porte, además. Sí. buen porte. Es una nómina interesante esta porque los delanteros igual hay sorpresa. A ver, bueno, está Julián Alfaro que jugó a los Panamericanos, Alexander Aravena, está Luciano Arriagada del Atlético Lucy. Paranaense, jugador que, que tuvo una aparición muy interesante en Colo Colo, después terminó saliendo por problemas con su contrato se hablaba de que no cumplió los minutos necesarios para el par, caso parecido al de Joan Cruz eh, y está en esta nómina Lucas Cepeda de Santiago Wanderers, que también tuvo un muy buen cierre sí. de campaña Leandro Hernández de Colo Colo, Clemente Montes de la Católica, Lautaro Pastrán de Belgrano de Córdoba de Argentina el ex Everton, Damián Pizarro de Colo Colo y Gonzalo Tapia de la Católica. Hay buenos nombres ¿Cuántos sí. jugadores
1: hay en total? La voy a achicar y los lo... contamos de uno, no, Un, dos de los que no tienen asterisco, Un, dos tres cuatro cinco seis siete ocho once doce trece catorce quince dieciséis siete, siete ocho 19 veinte veintiuno cuatro siete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres jugadores nominables y me irán 23 o 18 no dieciocho no creo no veintitrés ¿no? 26 yo creo 26
3: sí pero es un preolímpico te ah es que últimamente los torneos sí. conmebol están dejando inscribir veintiséis sí hay que verlo, pero igual uno puede pensar más o menos quiénes van a ser los que, que seguramente queden afuera. Pero es pero una buena. A mí me gustó la nominación. No, nomina. está buena. Eh, es una generación de jugadores interesantes. O sea, hay, sí. hay varios que uno podría nombrar que no están y que, que podrían ser parte de este equipo. Pero en general creo que hay consenso en que es de lo mejorcito que tenemos en. En estos momentos para ir a pelear un preolímpico que, por cómo es el formato, José, es difícil clasificar. Hay que salir primero o segundo. Durísimo. Es durísimo considerando la, las potencias que hay acá en el continente. Y que a diferencia de, por ejemplo, Santiago 2023, acá los equipos van a venir con, con Tuti. Van a venir con los jugadores reales, o sea, con, con sus mejores proyectos. Obviamente entendiendo que, que hay algunos jugadores que están en Europa y que no, no, no les permiten venir. Pero van a ser equipos relativamente titulares de cada una de las selecciones.
1: Hay que ver, por ejemplo, Argentina... Porque acá veíamos el caso de Bartichotto que Talleres no le dio permiso. Claro. Hay que ver cuánto jugador le van a dar permiso o no los equipos argentinos para que sean parte de esta nómina. No sé, pienso en un Solari. En Solari, por ejemplo. Solari sí. que eh, es fijo porque Argentina ya está haciendo partidos sí. relacionados a lo, al preolímpico. En cada fecha FIFA aprovechan de juntarse y jugar.
3: Eh, hay que ver si le va a dar permiso a River a Solari. Yo no sé, lo veo complejo igual. Es eh, complejo. Solari no está siendo titular en River, pero de todas formas es un jugador importante para el equipo. Pero en Argentina igual siempre está, está la ambición de ir a, a sí. por la medalla de oro.
1: Serían muy apretados de que no nos suelten a Bartichota a
3: nosotros y que...
1: Sí. Y que dejen a... Que, que Solari, por ejemplo, que talleres le dé lo que hay a algún jugador joven que tenga en sus filas y que vaya a jugar con la selección.
3: Qué lástima no poder contar con Barty ni, ni en las últimas nóminas de la selección adulta. Sí. Es un jugador que, que creo que puede ser interesante ver en la selección adulta. Pero bueno, vamos a fútbol internacional porque hoy día tenemos Champions. Champions. Vamos, ¿hay? ¿Hay? ¿No hay? ¿O vamos...? Ya, tenemos datazo. Datazo. Datazo.
0: Datazo.
3: ¿Y no hay entrenadores en la playa? Tranquila. Tranquilo, Va a venir la foto a torso desnudo, tranquilo. <ríe> Venía. <ríe> Falla. Qué físico que tiene Luis Enrique, bueno. no. La revancha amarilla.
1: Datos Betson. El Borussia Dortmund solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros en esta gran competición europea contra el PSG. Dos empates, dos derrotas. Una victoria en casa por 2 a 1 en los octavos de Champions League en febrero del año 2020. Doblete de Haaland. En ese momento, doblete de Haaland. Eh, si gana el Borussia o podríamos ver un poco la, la tabla antes cómo está en, en el
3: celular. Sí, sí, yo me la juego
1: para, para ver las posibilidades de, de los equipos en esta jornada de Champions porque el Borussia Dortmund está puntero y el Newcastle va a jugar con el Milan y ahí claro si gana Newcastle o gana Milan y gana Dortmund al PSG van a dejar eliminado al equipo de, de Luis Enrique
3: a ver acá tenemos el grupo de la muerte, el grupo F Está el Dortmund con 10 puntos, el PSG con 7, Newcastle y el Milan con 5.
1: Está ahí.
3: Qué lindo grupo este, bueno.
1: Van a jugar, eso sí, ellos en, en Inglaterra.
3: El Milan puede perder todo, o sea, puede quedar fuera de Europa League, puede quedar fuera, obviamente, de la Champions. Sí. Dios mío, el Milan. Está bueno. este, este grupo, yo creo que uno no pensaba que el Borussia iba a estar a, arriba. de cara a la última fecha clasificado. Sí, ahora
1: el PSG. Bueno, a mí no me gusta nada el PSG. Salvo no. Mbappé, que, que jugadorazo, crack, y que demuestra siempre su calidad. El PSG juega un poquito a estos equipos de Luis Enrique a tocar mucho el balón y poca concreción en sí.
3: poca el profundidad. Poca profundidad, sí. Así. ¿Qué más tenemos hoy día, Josué, de otro partido? Ese, ese
1: se juega mañana en todo caso. Ah, ya. Porque eh, a Tem le encanta el dato previo, sí. el día previo. <risa> me gusta la previa, Tem. Ya, para hoy tenemos el United con el Bayern Múnich. Eh, partido relevante
3: relevante partido. sí. Eh, porque, por ejemplo, mira, acá Gary Neville. No hay manera de que cambien a Eric Tenhaque esta temporada. Esa idea de despedirlo es un absoluto disparate. No estaría a favor de eso. Hay una falta de liderazgo y estructura por encima de él. Sé que la gente dice no se puede culpar a los Glazer. Sí, se puede. Porque son 10 años de fracaso y de, y de una gestión Miserable, me imagino. Sí. Todo se reduce a no tener director deportivo ni un departamento de scout adecuado. Yo creo que guardando las proporciones,
1: guardando las proporciones, la U. el United con la U. Sí, absolutamente. Llegue el entrenador que llegue, sí. no le va La caga hasta arriba. Sí. Sí. No, hay un proyecto que, que está fallando importante. Y lo ha mostrado el United, ha traído jugadores realmente buenos en momentos. Qué decir del mismo Lukaku y Alexis hace algunos años atrás con Mourinho. Sí. Eh, y no pudieron estar. Y no pudieron estar a la altura, claro, más allá de Mourinho que hizo buena temporada con el United, ganó Europa League incluso, pero me pasa que hay un tema de fondo en el United, lo describe muy bien Gary Neville y,
3: y tiene que ver con eso, tiene Sin que duda. ver con eso. A ver, ¿qué más tenemos? McTominay dice, no es solo un caso como el de otros entrenadores, donde a veces ha sido un poco tóxico, el equipo está firmemente con el entrenador. Dice McTominay que le hizo sí. los dos goles al Chelsea el otro día, sí. que titular... Que lo viene salvando hace rato sí porque estuvo cortado en su momento es cierto pero no sé yo no sé si es todo el plantel el que está bueno el caso de sancho que está más cortado que otro
1: jugador también que es buenísimo que no se cumplió es lo que le pasa un poco a, sí. este, a este united eh, hoy día el united qué necesita para a ver veamos tiene que ganar ganar,
3: Estoy.
1: ganar 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 Está. Ganar y que el... Tampoco
3: es tan difícil. No
1: Copenhague con el Galatasaray, claro. Empaten. Sí. Tampoco es tan difícil. No es tan difícil. O sea, tiene que ganar primero, si es el problema. Tiene razón, Tem. Y viene de perder 3-0 con el Bournemouth de local, además. Sí. Eh, y con el Bayern... No, está complicado. No, está, está complejo, está, está, está complejo, complejo, sí la misión Ahora viene el Bayern de perder 5-1 con el Frankfurt en, sí. la, en la Bundesliga. Un Pero resultado. es la goleada
3: de todos los años del Bayern. Sí, siempre, siempre tiene una. Siempre tiene una. Una eh, al año.
1: No, ahí se desquita fijo ahora con él. Sí. Eh, más ya que el Bayern esté clasificado, esté clasificado como primero, eh, tiene que salir a ganar este partido por lo que ocurrió en la última fecha. Entonces... Sí.
3: Mira, esta es lo, la jornada hoy. El Lens se enfrenta al Sevilla, 2-45. El PCB contra el Arsenal, al mismo horario. Unión Berlín contra el Real Madrid a las 5 pm, Salzburgo contra el Benfica en el grupo del Inter de Milán 5 de la tarde Napoli contra el, el Braga a las 5 también, Inter versus la Real Sociedad por también a las 5 del... por el primer lugar del grupo, buena campaña en la Real Sociedad sí. muy buena, el Copenhague contra el Galatasaray en el grupo del Manchester United un partido que obviamente le va a importar mucho a, a los Diablos Rojos y el United contra el Bayern Múnich hoy a las 5 de la tarde en el plato fuerte esta jornada está bueno que está bueno, está buena esta sí. jornada, pero hace ha una fase de grupos floja. Sí, no, a diferencia Creo, bueno, de la, otros años... La, la Champions sí. empieza en octavo. Podemos Day echar una a mirar
1: 4. a los otros grupos de hoy, en sí, este por caso, supuesto que es del A al D. Ahí a está. ver, en el A, ya, bueno, el ya lo vimos.
3: Presion. En el grupo del Arsenal el está más Lens, o menos cocinado.
1: Claro, si el Sevilla hace la acelera hacia el PSD, el Lens sí. podría ilusionarse.
3: En el grupo del Real Madrid, también se, es difícil sí. que al napoli se le pueda escapar. El grupo del Inter con la Real Sociedad ya está definido, solamente se juega el, el quién será el líder. Ni siquiera hoy día se define nada en esta Champions. No. Está, está malito. Mañana. ¿Sí? mañana es el día.
1: Y hasta ahí nomás, te diría. Sí. Y hasta ahí nomás. Pero bueno,
3: tenemos la apuesta Betson también.
1: Oye, esperemos que Alexis juegue hoy día algo. Sí. Eh, debería debería no, jugar. Lo más probable es que sea titular. Sí. Lo más probable es que no sea titular. <risa>
3: <risa> hoy el rumor de Marcelo Díaz está andando firme. Ah, sí. De, lo están dando por confirmado. Esa foto. <laughs> ¿Por qué está, la foto con ¿Por qué está mi foto con en Waterman?
2: Tranquilo.
3: ¿A, ¿A qué se debe esto? Ahora sí. Es que no teníamos cuerpo. <risas> <gusto> ya eh... vamos con la apuesta. Ah. <risas> Dale. No,
2: no, no, no,
3: vamos, va 23. 22 ganando. 22 tem, ganando, TEM. El mono. Tem, que es mucho más osado que Manuel para pa su apuesta. Sí, 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 pero al final el carriesga. Rozando la irresponsabilidad.
1: Pero el carriesga.
3: A ver, ah. Magallanes Colo-Colo, oh. Copa Chile, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, sí. mañana. A ver, ¿qué apuesta Tem? Colo-Colo, no, no, fui... se la jugó fácil. Sí. Pero bueno, ah, se entiende. El United contra el Bayern. Voy a
2: seguro.
3: Va seguro. Sí. Bayern, que paga una muy buena cuota para hacer visita. Pero Old se trabajo. entiende, se entiende por qué. Historia. Y le apuesta 3 luquitas. Se gana 11,250 pesos. Todo suma. No es malo. Lo que puso, le, le a
2: la
3: ¿Ya él? lo hizo
1: Manuel? ¿Ah? ¿Ya lo hizo Manuel? ¿O lo vamos a hacer cuenta? nosotros? ¿Esta? Lo vamos a hacer nosotros por él. O
2: sea, esto está grabado.
3: ¿verdad? Ah. Ah. Interreal Sociedad. Es pase, muy pase. Eh. Inter. Ojo con la Real Sociedad. Yo no hubiera puesto empate. Ojo con la Real no Sociedad. Empate. El sí. empate paga bien. Borussia, PSG. Eh
1: La también. El empate.
3: Estuvo <risa> sí, bien, estuvo bien. ¿sí? Va a sacar buena cuota, Manuel. Bueno, a ver. Nah. No. 20, ¿no? 20 lucas. Si hubiera puesto el
1: empate a la Inter Real Sociedad, sí, era. 30. Claro, era 30. Ya, está, está bueno, está bueno. Ya. Está
3: bueno. Recuerden que el fútbol chileno se vive por completo en Betson. En Betson, regístrate y obtén el 100% de tu depósito en apuesta cero riesgo. Hasta 10 lucas con nuestra nueva oferta bienvenida. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas con la mayor seguridad las pone Betson. Ese es el equipo... ¿Sí? Onana. Onana. Juan Bisaca, Maguire, Lindelof, Yo. <risa> Luke Show. No, no leo yo a esta altura. Sí, yo no... Know? McTominay, Bruno Fernández, Garnacho, Anthony. Es eh, un buen... O sea... Garnacho de, se ganó el puesto. De la mitad puesto. para arriba. De Garnacho la mitad. se ganó el puesto. Sí, sí. A mí me están reventando. No, Anthony. Ah, no, Anthony. Anthony anda abajo.
1: Es verdad. Garnacho, de hecho, el más destacadito, te diría yo, de los... Sí. De, de los que están arriba en el, el equipo. Tuchel... Está eh, invicto en los últimos
3: cinco partidos contra el, el United.
1: Dos ganados y tres empatados. Bien. Eh, bueno, a ver el United sí. en verdad no... No es no mucha referencia. Oye, Había, Josué. Sí.
3: Fue un gustazo. ¿Ah, nos vamos ya? ¿Quería, decir algo más? ¿Quería aportar eh, algo más? No, a esta
1: altura... Sí. <risa> gracias a la gente por estar. Sí. Siento fue, fue bonito
3: compartir este
1: espacio. Sí, ojalá que se repita. Sí. Ojalá que se repita. Eh, lo soñamos hace tiempo. Sí. Lo habíamos hablado. Se volvió realidad. Sí, se volvió una realidad. Y yo sé que TEM también está feliz. No así la gente, ya volve, volverá. Volverá a la gente. Si Arturo tiene foto con Cecilio, Josué debe tener una foto con Vito. Dice Nico Moreno. Saludos para Nico Moreno, eh, amigo, amigo
3: de la casa. ver, ¿podemos armar la foto? Algo puede surgir. Eh. Ya, Josué. Mañana volvemos a horario normal, 12. Claro, a diferencia decir? de hoy que no fue horario normal. Sí, fue, <risa> voy a empezar a venirme una hora igual, tanto. Josué, un gusto. Gracias, gente, que estén muy bien. <risa> Chao. Chao. <risa> <risa> Muchas gracias por sintonizar. Balón.
2: Radio. Nos vamos. Besitos, besitos. <risa> chao, chao. Stop streaming.